0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Bei uns geht es heute um alte Knochen. Um sehr alte Knochen, die können durchaus ein paar tausend Jahre auf dem Buckel haben und aus der Mittelsteinzeit stammen. Bettina Jungklaus kennt, so betrachtet, die ältesten Brandenburger Persönlich, die Knochen erzählen ihr nämlich viel. Einiges davon dürfen wir heute erfahren. Eine Geschichtsstunde der sehr konkreten Art. Willkommen, Frau Dr. Jungklaus. Ja,
1: guten Morgen. Frau Dr. Jungklaus, wen haben Sie denn gerade auf dem Tisch? Ja, also auf meinem Tisch äh, liegen gerade fünf frühbronzezeitliche junge Männer, die durch eine Gewalteinwirkung eingeschlagene Köpfe haben oder Eingeschlagen. Ja. Ja, Köpfe. Und Sie wissen
0: dann, welche Waffen benutzt wurden und welcher Schlag
1: der zum, zum Tod geführt hat? Können Sie das dann auch noch rausfinden? Das äh, rekonstruieren wir gerade. Mit den Waffen ist es so noch nicht ganz eindeutig. Es scheinen besondere Waffen zu sein, die es nur in der Bron Frühbronzezeit gab. Aber das wird gerade ähm, rekonstruiert. Bettina Jungklaus, die hören Sie jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist bei
0: uns zu Gast und von Beruf Osteoanthropologin. Wow,
1: klingt großartig. Meint was? Eigentlich bin ich Biologin, habe Biologie studiert und habe mich spezialisiert auf Humanbiologie und Anthropologie. Das ist die Lehre vom Menschen. Und jetzt habe ich aber mich innerhalb dieses Gebiets noch weiter spezialisiert, nämlich auf die Knochen oder menschliche Überreste, die bei archäologischen Grabungen gefunden werden. Ich habe mal geschaut, auf Ihrer Bürotour steht Anthropologie
0: Dr. Bettina Jungklaus auf dem Türschild. Mhm. Da weiß der Bote also schon, wohin mit den Kartons, mit den Skeletten. Werden die einfach so angeliefert oder müssen
1: Sie die holen? Das ist unterschiedlich. Entweder ich bringe sie gleich von der Grabung mit. Ich bin dann selber ausgräberisch tätig, ähm, Ja, berge sie aus der Erde und packe sie ein und nehme sie gleich mit. Werde sie dann säubern und eben untersuchen. Oder es kommt mal ein ganzer Lkw und liefert mir 50 Kisten äh, vor die Bürotür und das ist so unterschiedlich. Und dann haben Sie eine halbe äh,
0: Soldatenkomponie aus dem Dreißigjährigen Krieg da, oder wie? Zum Beispiel, ja. genau.
1: Ganze komplexe oder wie wir sagen, Skelettserien.
0: Skelettserien. Wie ist das überhaupt, wenn man die auseinanderpuzzelt und einzelne Skelette untersucht äh, Gibt man, das das waren ja immerhin Menschen, gibt man den Namen oder ist das äh,
1: Typus 1 oder haben die ein Schild dran? Wie ist das? Die haben von der Grabung eine, ich sag's mal, Dokumentationsnummer und damit sind sie. Quasi benannt, aber das ist rein technisch. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, ob das ein Mann oder eine Frau war. Das sind einfach Vorgänger aus der Ausgrabung. Und diese Nummer übernehme ich dann auch. Also sie sind letztendlich eine Nummer. Aber durch meine Untersuchung stelle ich ja viel über die Person fest. Und dann sind sie natürlich für mich keine Nummer, sondern ein Individuum. Und Sie geben Ihnen auch ein bisschen Biografie zurück, durch das, was Sie herauslesen aus den Knochen. Ja, ich würde sagen, ich kann die Knochen oder ich lese in den Knochen ich hole ihre Geschichte wieder hervor. So sehe ich meine Arbeit. Was erzählen die denn alles? Na, in erster Linie oder ganz basal über, darüber ist Mann oder Frau, wie groß sind sie, wie alt waren sie, als sie gestorben sind. Aber dann natürlich feinere Spuren an den Knochen, die über Krankheiten zu Lebzeiten berichten. Oder vielleicht auch Verletzungen. Sind sie umgebracht worden zum Beispiel, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber ja, einfach Hinweise vielleicht auf die Kindheit, haben sie Mangel oder Not in der Kindheit erlitten und das alles fügt sich zusammen wie kleine Puzzlesteinchen zu einer Biografie über ein vergangenes Leben. Und das alles kann man herauslesen
0: aus ein paar, ja irgendwo auch in Verwitterung begriffenen Knochen, die kommen ja nicht so schön heil aus der Erde, wie sie reingesenkt wurden, die sind ja auch, den setzt die Zeit ja auch zu. Man kann das trotzdem rauslesen. Sehr ja, den setzt
1: die Zeit zu. Und je nach Boden und Alter und Lagerung sind sie vielleicht auch nicht mehr ganz so gut erhalten. Das ist natürlich dann etwas schwieriger, schlecht erhaltene Knochen, denen alle Informationen zu entlocken.
0: Frau Jungklaus, ich sah sie auf einem Zeitungsbild mit einem Schädel in der einen Hand. Und der Lupe in der anderen Hand. Wie realistisch ist dieses Bild für Ihre Arbeit?
1: Ja, ich benutze die Lupe schon. Also ich gucke mir viel mit Lupe an, die Knochenstruktur so, um Veränderungen zu entdecken, die vielleicht auf Krankheiten zurückzuführen sind oder auf besondere körperliche Belastung. Die Lupe ist ein wichtiges Arbeitsmittel. Ansonsten schaue ich mir die Knochen so an, ohne weitere Hilfsmittel.
0: Und ja, wenn man so auf den ersten Blick Knochen kriegt. Worauf achten Sie? Was erzählt Ihnen das? Und wann müssen Sie ins, ich sag mal, ins Feinstoffliche gehen, also unter das Mikroskop damit eine DNA-Analyse, was
1: rauslösen, was man da auch immer alles machen kann? Erzählen Sie uns, wie geht so eine Untersuchung vor sich? Also, ich gucke mir natürlich ein Skelett oder Überreste, menschliche Überreste an, identifiziere erstmal den Knochen. Was ist das für ein Knochen? Dann werden die sortiert nach rechts und links. Ist es jetzt Arm oder Bein? Setze die Zähne vielleicht in den Kiefer ein, die ja durch die Erdlagerung, wenn sie nicht mehr befestigt sind mit den Kollagenstrukturen, wieder in den Kiefer ein und rekonstruiere oder ja, rekonstruiere das Skelett, die menschlichen Überreste und dann je nachdem, was ich dort vor mir liegen habe, werden noch weiter ähm, Detailuntersuchungen gemacht. Das hat so ein bisschen damit zu tun, was will man wissen? Will man jetzt vielleicht noch wissen, wie hat sich derjenige ernährt? Dann kann man Isotopenanalysen machen oder sind die beiden miteinander verwandt? Wie jetzt eingangs genannt, das Beispiel aus der Frühbronzezeit. Fünf junge Männer, die dort im Grab liegen, sind die vielleicht verwandt? Sind es Brüder, die dort zu Tode kamen? Dann kann man DNA-Analysen machen. Was ich gerne mache, sind Röntgenbilder von. Knochenveränderung, vielleicht ein Tumor, der sich dort im Knochen abzeichnet oder ein verheilter Bruch, das kann man sehr gut im Röntgenbild sehen.
0: Also der verheilte Bruch, das leuchtet mir ein, aber den Tumor sieht man unter Umständen Jahrtausende später. Ein Tumor ist doch ein Weichteil
1: in einem Körper. Also grundsätzlich kann jedes menschliche Gewebe Tumorgewebe entwickeln, auch der Knochen. Das und ist klar, aber das sieht man
0: dann noch später. Ja, es
1: gibt äh, Tumore, die den Knochen abbauen und Tumore, die den Knochen aufbauen. Und ähm, dieser Knochen, von dem ich jetzt, den ich konkret vor Augen habe, der war so ein bisschen aufgebläht, sah der aus. Und der hätte innen einen Hohlraum, was man erst im Röntgenbild erkannt hat. Und das waren die Folgen eines Tumors. Und wie groß ist die Chance, dass die jungen Männer, die
0: erschlagen wurden, Brüder sind? Von denen Sie am Anfang erzählt haben, dass Sie sie gerade auf dem Tisch haben, die unter... Unguten Umständen umgekommen sind?
1: Also nach meinem ersten Eindruck bei der Untersuchung handelt es sich bei zwei von denen um, um Vater und Sohn, also enge Verwandtschaft. Die sahen sich vom Knochenbau, vom Schädel, von der Form sehr ähnlich. Das Aber
0: das kann, wollen wir noch untersuchen. Das können Sie sehen. Also vom Knochenbau, vom Schädel sind die sich ähnlich. Das könnte eine Familie sein. So fein, dann sind das wichtigste ja. Werkzeug eigentlich die Augen, oder?
1: Ja. Das würde ich so sagen, meine Augen. Mit denen gucke ich die Knochen an. Nein, es gibt auch so Veränderungen, die wir... Ja, ja, so anatomische Varianten oder epigenetische Merkmale nennen, die sollen vererbt werden. Also so denkt man das in den meisten Fällen. Und so kann man da auch Ähnlichkeiten feststellen, wenn zwei Individuen, zwei Personen viele gemeinsame epigenetische Merkmale aufweisen. Ich habe mich gefragt, ob Sie auf den ersten Blick
0: sehen können, ob ein Skelett eher 100 oder eher tausend Jahre auf dem Buckel hat. Denn auch in 100 Jahren verwittert ja schon eine ganze Menge. Und so rein evolutionstechnisch waren die Menschen vor 1.000 Jahren doch schon also fertig, wenn auch ein bisschen kleiner als wir heute. Können Sie
1: ganz schnell datieren, ob 100 oder 1.000 Jahre? Also das Alter, das geschichtliche oder historische Alter sieht man dem Skelett nicht an. Mhm. Denn die Erhaltung hat mit dem Boden zu tun, und ähm, der Zusammenhang, der geschichtliche Zusammenhang ergibt sich auf der Ausgrabung durch die äh, Schichten und Überlagerungen, in denen das Grab gefunden wird. Da brauchen Sie dann noch mehr als Ihre
0: Augen. Da müssen Sie dann den ganzen Gesamtzusammenhang, genau. Gesamtzusammenhang klären und eventuell auch noch Ihr Mikroskop und Ihr Röntgengerät zu das wird ziehen. tatsächlich aus
1: dem archäologischen ja. Zusammenhang erschlossen und man weiß in der Regel, ob man auf einem mittelalterlichen Friedhof sich befindet mhm. oder ein steinzeitliches Gräberfeld, das wissen die Archäologen sehr schnell, um was es sich da handelt. In der Regel jedenfalls. Bettina Jungklaus ist unser Gast. Sie
0: hat Biologie und Anthropologie studiert und sich spezialisiert auf die Untersuchung alter Gebeine und was sie uns erzählen. Da ist auch mal ein Buch entstanden, ich glaube mit anderen zusammen, »Gräber, Grüfte und Gebeine«. Leute es bei allen, die je Göttergräber und Gelehrte verschlungen haben, Frau Jungklaus? Das sollte wohl auch klingeln, oder?
1: Ja, so ein bisschen war das die Absicht. Mhm.
0: Wann und von wem werden Sie eigentlich gerufen?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt Grabungsfirmen, die auch frei arbeiten. Die können mich rufen oder können mich fragen, ob ich mit ihnen arbeite oder auf die Grabung komme oder archäologische Landesämter. Jedes Bundesland hat ein eigenes archäologisches Landesamt und auch die auftragen mich. Manchmal auch ein Museum oder eine Universität. Und der Baggerführer, der erschrocken festgestellt hat, dass er...
0: Knochen in der Schaufel hat, ähm, meldet sich dessen Chef auch oder sind es immer fachliche, wissenschaftliche Auftraggeber?
1: Also wenn zufällig bei einem Aushub der Baggerfahrer auf menschliche Gebeine stößt, geht es erstmal einen anderen Weg. Dann geht es erstmal, was ist das? Könnte ja auch ein Mordfall sein, der vielleicht vor 20 Jahren verübt wurde oder vielleicht ein Kriegstoter, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, und dann wird erstmal geklärt, wer ist zuständig, und dann läuft das über die Archäologieschiene. Ach, so
0: richtig ein, ein Schreibtischverlauf in solchen Geschichten. Ja,
1: davon würde ich ausgehen. Mhm.
0: Wie ist denn eigentlich so das Verhältnis zwischen Ihnen und Archäologen? Zerstören Sie manchmal auch deren Hoffnung, wenn die denken, Sie haben was ganz Tolles entdeckt, und dann kommt Bettina Jungklaus und sagt, nee, 150
1: Jahre alt, wahrscheinlich seinerzeit schlicht im Garten verbuddelt, kann sowas auch passieren? Eigentlich nicht. Die Archäologen wissen schon ziemlich gut, was sie da ausgraben. Manchmal ist es so, dass der Archäologe meint, er hätte vielleicht eine tödliche Schädelverletzung entdeckt und dann war es doch vielleicht etwas anderes. Und das sage ich dann manchmal, nee, es ist keine Verletzung, war jetzt vielleicht eine andere Ursache. Irgendwie ist der Schädel einfach nur kaputt gegangen. Das kann schon vorkommen. Äh, wo wir schon bei Schädelverletzungen sind, spektakulär ist natürlich, wenn Sie zum Beispiel
0: 500 Jahre später einen Mord Aufklären oder zur Aufklärung
1: beitragen können. Ist Ihnen mehrfach passiert? Erzählen Sie uns doch mal bitte Sonnfall. Also es war sehr spannend. Der Kaufmann Johann Wengenmeier aus Annaberg, 1500, äh, ich glaube 24, die Zahl weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Wurde erschlagen vor dem Klostertor. Das war die Legende in der Stadt oder ist die Legende in der Stadt Annaberg. Ich habe dort mitgegraben im Franziskanerkloster und dort ja, traten die Skelette zutage, ich habe sie dann später untersucht im Büro bei mir und dann ist mir aufgefallen, dass einer der Skelette oder einer der Schädel hinten am Hinterkopf eine große klaffende Wunde hat. Also von hinten, das ist also keine Kampfverletzung, es war auch schon ein älterer Mann, dann erzählte ich das dem Archäologen und der war total begeistert, weil er meint, wir haben jetzt den Kaufmann Johann Wengenmeier gefunden. Und der wurde heimtückisch erschlagen, Der wurde heimtückisch, genau. Da hat er noch eine Historikerin in den Ortsarchiven äh, sehr recherchiert und die Geschichte quasi rund gemacht, aufgeklärt und dann konnten wir das bestätigen, dass wir den gefunden haben.
0: Frau Jungklaus hat der Tatort schon angerufen. Also angesichts solcher Geschichte geht bei mir sofort die Fantasie durch. Beispiel Wissenschaftler bringt jemanden um, manipuliert die Knochen, entzieht Kalzium, kippt Rötel drauf, hofft auf den perfekten Mord und dann kommt Bettina Jungklaus und sagt, nein, dieser Hieb stammt niemals aus dem 30-jährigen Krieg, der muss viel, viel jünger sein und klärt zur Aufklärung eines Mordfalls bei, gibt den entscheidenden Hinweis, also was für ein Stoff hat Tatort schon
1: angerufen? <lacht> Nein, Tatort hat noch nicht angerufen, aber interessant. ja. Interessante Hätten Sie Lust Idee. zu sowas? Grundsätzlich schon.
0: 30-Jähriger Krieg, Sie haben vor allen Dingen in Brandenburg auch geforscht, da war auch mal eine große Schlacht bei Wittstock. Und äh, wie ist das, wenn man... Soldaten, die vor 400 Jahren ermordet, umgekommen, sich aneinander erschlagen haben,
1: untersucht. Was
0: findet man da und kann vielleicht zur Geschichtsschreibung auch beitragen?
1: Ja, das war ein spannendes Projekt, sage ich mal, das ist ja in einer Ausstellung gemündet. Wir haben dieses Grab bei Wittstock, also wurde zufällig entdeckt, wir haben das dann ausgegraben und 125 erschlagene Soldaten gefunden. Und das ist natürlich ein besonderes, Kapitel der Geschichte, der 30-jährige Krieg und dann eben Opfer zu finden oder, oder Soldaten, die in einer Schlacht umkamen. Man findet an den Skeletten die Todesursache, die Hiebverletzung, Stichverletzung, Schuss, Durchschuss durch den Kopf, Kanonenkugeln, die auf die Körper treffen, das kann man alles nachweisen. Man findet aber auch, und das hat mich im Vorfeld der Vorbereitung sehr beeindruckt,
0: man findet auch Spuren, was für ein erbärmliches Leben sie hatten, bevor sie auf erbärmliche Weise zu Tode kamen. Also Sie können dann sehen, da hatte jemand ein Leben lang mit Nasen, Nasennebenhöhlenentzündungen zu kämpfen. Klingt erstmal nicht so schlimm, sagt aber ganz viel über Wohnverhältnisse, über was dieser Mensch gegessen hat oder essen musste. Zählen Sie ein bisschen von diesen Umständen, denn Sie geben ja Menschen, einfachen Menschen,
1: ein Stück Ihrer Biografie zurück über hunderte Jahre hinweg. Ja genau, ich gebe Ihnen Ihre Biografie wieder. Und ähm, natürlich an diesen Soldaten, die wir dort gefunden haben, kann man einerseits deren Tod ablesen oder deren ja, Sterben, aber natürlich, wie sie auch gelebt haben. Man weiß, dass im 30-jährigen Krieg die Umstände sehr schlecht waren für die Soldaten. Und das am Skelett auch zu sehen, bestätigt das und zeigt einem auch, wie schlimm das wirklich war. Also die lebten. Also in, in feuchtkalter Umgebung, mussten frieren, hatten nur einseitig zu essen, je nachdem, was gerade geplündert wurde. Die Grundversorgung wurde immer schlechter, je nachdem, je länger der Krieg ging. Und das hinterlässt seine Spuren am Körper und damit auch am Knochen. Weiche Knochen, krumme
0: Beine und trotzdem äh, Kilometer, zig Kilometer lange Märsche jeden Tag. Die
1: müssen ja unheimlich Schmerzen gehabt haben, ganz unabhängig vom Krieg und ja, diese Horden. Schmerzen, werden sie bestimmt gehabt haben, hm. Zahnschmerzen, weil sie einen großen Kariesdefekt hatten, der sich entzündet und hat und vereitert ist und den Kiefer durchfressen hat und dann eitert ist, also wie wir sagen, heute eine dicke Backe. Das kam davor. Die konnten, halfen sich wahrscheinlich mit. Alkoholkonsum. Wir haben auch mhm. so Brandfeinfässchen, so Zapfhähne und so gefunden. Ich denke mal, die werden viel getrunken haben, damit sie das Leid irgendwie oder die, die, die Belastung irgendwie ertragen haben. Wie emotional ist diese Arbeit oder kann sie vielleicht auch werden, wenn man eben zum Beispiel ein Baby findet? Ja, sie kann emotional werden. Ich versuche es erstmal mit einem wissenschaftlichen Blick mir einen Eindruck zu verschaffen. Und manchmal überlege ich mir auch, was ist diesem Menschen passiert oder vielleicht dem Kind, das überlege ich mir schon, wobei das dann so ein bisschen in die Spekulation geht. Das ist dann so ein bisschen mein eigener Eindruck.
0: Ja klar, man hat einen großen Abstand, man verringert diesen Abstand durch die eigene Arbeit. Sie haben zum Beispiel sehr viel an Kinderskeletten, auch an Babyskeletten untersucht. Was haben Sie da herausgefunden? Warum mussten
1: die so früh sterben? Die Sterblichkeit der Kinder und der Säuglinge war ja in früheren Zeiten sehr viel höher als heute. Das wissen wir vielleicht gar nicht mehr so. Bis zu 30 Prozent der Kinder sind und, äh, verstorben, bevor sie zwölf Jahre alt waren. Und das zeugt natürlich von schlechten Bedingungen für die Kinder. Einerseits hygienische Verhältnisse. Es gab viele Krankheiten, die sich dann übertrugen. Aber auch die Ernährung war nicht optimal. Sie haben dann Mangelernährungen gehabt. Das kann man alles dann an den Kinderskeletten nachweisen. Aber ich finde es ein spannendes Thema, sich mit Kindheit in früheren Zeiten auseinanderzusetzen, weil darüber auch viel deutlich wird, wie die Menschen gelebt haben. Also Kinderskelette, sage ich jetzt mal, hört sich ein, mhm. ein bisschen komisch an, aber ähm, zeigen viel von Mangel und schlechten Lebensverhältnissen, die die ganze Bevölkerung ähm, quasi äh, betrifft. Und so wie Sie davon erzählen, werden ja die alten Knochen auch
0: springen lebendig, statt tot.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich der Hauptanreiz äh, meiner Arbeit oder das Hauptinteresse, die Knochen zum Sprechen zu bringen und ihnen eine Geschichte wiederzugeben. Bettina Junklaus ist unser Gast,
0: Osteoanthropologin und vor allem damit beschäftigt, im Brandenburgischen bei Grabungen die Geschichten von Menschen aus ihren Skeletten herauszulesen. Frau Junklaus, Sie selbst sind... Ur-Berlinerin, hier aufgewachsen, hier studiert, hier kleben geblieben, ein sesshafter Mensch?
1: Ja, ich bin ur wohne jetzt aber nicht mehr in Berlin. Ich bin jetzt aufs Land gezogen. Bei Berlin? In Niedersachsen.
0: Oh, dann bin ich ja völlig <lacht> falsch informiert. Ich dachte, Sie seien in dieser Stadt immer so von Bezirk zu Bezirk getont. Ja, ja, aber immer in der Tat hier war
1: es auch, äh, wie soll ich sagen, äh, die ersten vielen Jahre meines Lebens war das so. Aber nun hat es mich, mich doch aufs Land gezogen. Ich bin ruhiger. eigentlich ein Landmensch. Ja, mhm. es ist ruhiger. Geboren aber sind Sie in Mailand. Wie kam es? Ja, mein Vater hat, als meine Eltern jung verheiratet waren, einen Job in Mailand gehabt oder für eine Firma, die ihn nach Mailand geschickt hat. Er selber ist in Italien auch aufgewachsen, spricht also perfekt Italienisch. Und ich bin dort geboren und habe meine ersten dreieinhalb Jahre dort verbracht. Aber die Erinnerungen an Italien sind spärlich. Die sind spärlich, ja. Als so kleines Kind äh, nimmt man da nicht so viele Erinnerungen mit. Wir haben uns hier gefragt, ob Geschichte womöglich ein Lieblingsfach
0: schon in der Schule war. Liegt ja nahe für eine, die sich für Geschichten interessiert, die sie aus sterblichen Überresten herauslesen kann. War das so, besonders gerne
1: Geschichte in der Schule gab? Könnte man denken. Ich würde sagen, jetzt interessiere ich mich sehr für Geschichte, aber in der Schule fand ich es nicht so. Interessant. Mir ging es immer zu sehr um die Herrschenden und die Könige und Macht- und Ränkespiele und Kriege. Und mir kam der einfache Mensch zu kurz. Und das hat mich schon in der Schule ja, gestört, dass man wenig erfährt, wie die Menschen gelebt haben im Mittelalter oder vielleicht während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und das war auch ein bisschen ein Grund, warum ich mich dafür jetzt beschäft also äh, interessiere. Mit dem einfachen Menschen, überwiegend jedenfalls. Und dafür ist ja die Biologie auch möglicherweise die bessere Vorbildung. Ich erinnere mich aus meiner
0: Schulzeit an einen bisschen durchgeknallten Biologielehrer, der präsentierte uns von jedem Tier, ist es wirklich wahr, erstmal die Zahnformel. Das weiß ich noch bis heute. Das Schwein, die Kuh, der Fuchs, schon stand das Zahnschema an der Tafel. Wäre für sie eine ideale Vorbildung gewesen, denn soweit ich weiß, erzählen Zähne ganz besonders viel.
1: Ja, Zähne erzählen sehr viel und sie sind auch ich will nicht sagen, meine Lieblingsteile des menschlichen Skeletts. Aber sie sind wirklich sehr kompakt und man kann an ihnen viele Informationen ablesen. Über die Kindheit, über die Ernährung, über den Status des Immunsystems und die ja, Mundpflege und derlei. Und
0: konkret, wenn Sie so ein paar Zähne aufgereiht wieder in den Kieferramm oder auch auf dem Tisch haben, was sagen Ihnen diese Zähne? Genau. Also wenn die schon so ein bisschen braun angelaufen sind zum Beispiel oder ein bisschen kaputt, was sagen die Ihnen dann?
1: Also ich füge lose Zähne in den Kiefer wieder ein und äh, rekonstruiere ein ganzes Gebiss und sehe dann, ob ein Zahn ähm, kariös war, vielleicht dann auch die Wurzel äh, entzündet, also eine, im Kiefer eine Entzündung. Oder ob Parodontose vorlag, also der Schwund des Kieferknochens, Zahnstein, gibt einen Hinweis auf mangelnde Mundpflege. Auch was jemand gegessen hat, ob er mal viel kauen musste oder ob das mehr so, so breiartig war. Die Zähne nutzen sich im Laufe der Zeit ab, beziehungsweise der Zahnschmelz wird weggekaut, weggerieben. Das sieht man dann auch und kann ein bisschen auf die Ernährung schließen, vielleicht auch auf das Alter. Ältere Personen haben mehr abgekaute Zähne als Kinder und Jugendliche, das hat der Geschichtsunterricht der Könige und Fürsten nicht berücksichtigt. Aber Sie haben
0: dann Biologie studiert und wollten eigentlich gerne Insektenkundlerin werden. Frau Jungklaus, waren Sie so ein Kind mit einer Schmetterlingssammlung?
1: Ja, in der Tat. Ich habe mich für Insekten interessiert, wollte aber in den Naturschutz gehen, weil ich dachte, das ist sinnvoll. Jetzt frage ich mich manchmal, ob meine Arbeit so sinnvoll ist. Aber Warum? ich wollte etwas Nützliches tun und in den Naturschutz gehen und die Natur erhalten. Das ist mir auch immer noch gebliebenes Anliegen. Oder ich bin gern Natur. Und natürlich, die Natur ist mir weiterhin Anliegen. Aber mein Weg hat mich dann in eine andere Richtung gebracht. Und Archäologie hat mich auch schon immer interessiert. So dieser Blick in die Geschichte, in die Vergangenheit. Und dann sind Sie vom Käfer auf den Menschen gekommen. <lacht> ja, äh. So ungefähr. Wie kam also, die Kurve das ist ja doch recht weit? Das war eigentlich während des Studiums hier in Berlin an der FU, ähm, habe ich angefangen zu studieren und tatsächlich habe ich einiges Naturschutz und Insektenkunde und so gemacht. Und dann habe ich doch die Faszination für die Geschichte gefunden und wollte tatsächlich auch Archäologie studieren. So nach dem Grundstudium fand ich so im Labor diese ganzen. Labor, Praktika nicht so reizvoll und dachte, ich möchte was Praktisches und draußen und Geschichte interessiert mich und dann wollte ich Archäologie studieren. Dann habe ich da ein Semester auch gemacht, ein Probesemester und dann dachte ich, hm, ist doch nicht so meins, bin ich bei der Biologie geblieben. Aber in diesem einen Semester Archäologie sagte eine Dozentin zu mir, naja, als Anthropologe kann man auch, also als Biologe auf die auf Ausgrabungen gehen und das war für mich ein Weg, den ich sehr Gut fand und dann auch eingeschlagen habe.
0: Und die Landmenschen ist da auch relativ viel an der frischen Luft, also nicht nur äh, in, im Büro tätig, um da irgendwelche Dinge unter die Lupe zu nehmen, sondern auch wirklich viel draußen und buddelt und pinselt und legt
1: frei oder so? Ja, also ähm, ich bin auch viel draußen auf den Ausgrabungen, es ist sehr vielfältig, was ich mache, viel draußen, auch drin und unterwegs sein. Eine ihrer Lieblings-
0: Aufgabengebiete ist es, Knochen aus dem 19. Jahrhundert zu untersuchen, habe ich vorab gelesen. Das ist noch gar nicht so lange her, hat mich ein bisschen erstaunt, warum gerade 19. Jahrhundert, was lesen Sie aus den Überresten dieser Zeit besonders heraus, was Sie bei Ihren
1: Bronzezeit-Gladiatoren da nicht haben? 19, 19. Jahrhundert ist insofern interessant, weil es eine besondere Übergangsphase ist. Die Lebensbedingungen verändern sich sehr stark. Wir haben also nicht mehr diese vorindustrielle Lebensweise ähm, mit einer hohen Kindersterblichkeit und einem durchschnittliche, durchschnittlichen Sterbealter der Erwachsenen um das 50. Lebensjahr herum, sondern das verändert sich. Die Menschen werden immer älter. Die Lebensbedingungen verändern sich, weil die allgemeine Hygiene, die öffentliche Hygiene sich verbessert und die medizinische Versorgung, die Kindersterblichkeit sinkt. Und deshalb ist das eine interessante Epoche. Aber grundsätzlich finde ich alle Epochen spannend. Jeder hat ihren Reiz und ihr spezielles Thema. Ich vermute mal, dass unser Gast Dr. Bettina Jungklaus eher festes Schuhwerk
0: braucht, wenn sie draußen arbeitet. Sie hat einen... Einen sehr besonderen Knochenjob. Sie liest aus den Gebeinen von Menschen, die teilweise vor mehr als 8000 Jahren verstorben sind, ihre Lebensumstände und also ein Stück weit Geschichte heraus. So zum Beispiel bei einer spektakulären Grabung in Brandenburg, dem Großfredenwalder Friedhof. Frau Jungklaus, was ist das
1: für ein Ort und woher weiß man, dass das ein Friedhof war? Dieser Ort, das ist äh, der, die höchste Erhebung dort, der Weinberg, hat man schon 1962 Gräber gefunden, wusste aber erst gar nicht, wie alt die sind. Heute weiß man, dass sie aus der mittleren Steinzeit stammen, eine Zeit, wo die Menschen noch als Jäger und Sammler unterwegs waren. Und wir haben dort jetzt inzwischen zwölf ähm, Bestattungen entdeckt. Und da spricht man dann für diese Zeit schon von einem Friedhof, weil eigentlich die Menschen in dieser Zeit, die ja unterwegs waren, keinen festen Wohnsitz hatten, wahrscheinlich die Toten eher da bestattet haben, wo sie gerade waren. Also nicht einen festen Ort. Und wir haben dort den Eindruck, dass sie diesen festen Ort als ihren Bestattungsplatz genutzt haben. Das muss ja geschichtlich gesehen ein Kipppunkt
0: gewesen sein. Also von den reinen Jägern und Sammlern zu zumindest ein bisschen sesshaft werden, denn sonst liegt man doch einen Friedhof nicht an. Ja,
1: die mittlere Steinzeit ähm, ist eine Zeit, wo der, wo sich das Klima verändert hat. Wir haben ja vorher das eiszeitliche Klima, da sind die Menschen eher den Tierherden nachgezogen. Das Klima verändert sich, Wald entsteht, die Tiere bleiben auch sesshaft. Wir haben sowas wie den also, den Rothirsch, der lebt sesshaft in einer Region. Und die Menschen sind dann in wahrscheinlich kleineren Radien umhergezogen und haben saisonal gejagt, gesammelt, Fische gefangen. Und vielleicht ist der Friedhof auf dem Weinberg ein Ausdruck für ein erstes territoriales Empfinden. Oh, das ist ja
0: noch ganz vage. Das heißt, so auf, auf einer Zeit, die so, so ein Misch. Mischpunkt war. Also einerseits sind sie den Rothirschen hinterhergezogen. Die Rothirsche sind nicht weit gelaufen, also sind sie doch in engerem Umgebungskreis ge geblieben. Und weiß man, wann sie dann das erste Mal gesät und geerntet haben? Also dieses Sammler-Dasein aufgegeben, ist das, spielt es schon mit rein auf dieser
1: Friedhofsforschung oder ist das noch äh, diese ganz andere Zeit? Das, was wir dort gefunden haben, ist noch die ganz andere Zeit. Die Menschen waren als Jäger und Sammler unterwegs. Mhm. Die, die große Revolution mit Ackerbau und Viehzucht kommt, kommt etwa auch in dieser später. Zeit, etwas später, aber mit neuen Menschen, die einwandern. Diese Menschen, die wir dort gefunden haben, sind, wir können sie vielleicht als Ureinwohner bezeichnen, sind nicht diejenigen, die dann zum Ackerbau übergehen, sondern es kommen fremde Menschen, die bringen, also kommen mit ihren Familien und bringen die neue Lebensweise mit. Und die etabliert sich dann. Ups, Migration in der Steinzeit. Migration in der Steinzeit.
0: Und das heißt aber, Ihre Jäger und Sammler, die
1: haben dann noch gegessen, was auf dem Baum wuchs? Die haben gegessen, was verfügbar war, jahreszeitlich und regional. Das ist vielleicht das, was man heute als Paläodiät bezeichnet, würde ich sagen. Also Fleisch, Fisch, Eier, Wurzeln, Pilze, Nüsse, Gemüse, Wildgemüse, sowas. Die kannten kein Getreide und keine Milchprodukte. Ich habe mich sofort gefragt, Frau
0: Jungklaus, Diät wird man da satt? Also Kräutlein, Beeren, gut, Nüsse haben ziemlich viel Fett. Aber auch der Steinzeitmensch, der hatte ja nicht jeden Tag einen Hirsch im Topf.
1: Fleisch macht sehr satt, Fisch macht sehr satt. Ich denke, sie konnten es auch konservieren, trocknen. Das Fleisch wird vielleicht getrocknet oder auch über dem Feuer geräuchert, ja, sie werden viel Protein benötigt haben und auch, denke ich, meist verfügbar gehabt haben. Und sie waren relativ gesund? An den Knochen finden sich zumindest ja. sehr wenig Hinweise auf Erkrankungen. Nun zeigen sich am Skelett ja nicht alle Erkrankungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens durchmacht oder auch an denen er stirbt. Aber diese Skelette aus der mittleren Steinzeit sind frei von krankhaften oder nahezu frei von krankhaften Veränderungen.
0: Färben denn manche äh, Erkenntnisse, die Sie über die Gesundheit von Menschen aus früheren Zeiten gewinnen konnten anhand Ihrer Skelette? Färben die auf Ihr eigenes
1: Leben ab, so dass Sie dann sagen, also ich mache das jetzt auch so? Nicht unbedingt, nein. Ich kann ja auch nicht alles im Detail rekonstruieren. Und äh, wir haben ja heute auch eine... Andere Verfügbarkeit zu Informationen und Erkenntnissen. Also Sie leben nicht Paläum diätisch. Nein, das mache ich nicht. Großfredenwalde in Brandenburg, Frau Jungklaus, kann man dahin reiten? Bestimmt kann man dahin reiten. Es ist eine wunderschöne Landschaft, sehr malerisch und erholsam, gut für die Seele. Da kann man hinreiten. Ich habe natürlich gefragt, weil Sie nämlich gerne reiten. Was bedeutet Ihnen das Reiten? Das ist ein Ausgleich für mich. Das ist der wichtigste oder ein wichtiger Ausgleich, den ich habe zu der vielen Kopfarbeit, die ich auch mache. Ich sitze ja nicht nur an den Skeletten, ich verfasse auch Berichte oder schreibe Veröffentlichungen, lese Fachliteratur. Und da ist es schön, mal den Kopf frei zu bekommen und etwas anderes zu tun, draußen in der Natur. Bei jedem Wetter.
0: Und wenn dieses alte, halb vermoderte Zeugs und die Knochen einem zu viel sind, dann auf ein gegenwärtiges, laufendes, vertrautes, dampfendes Pferd? <lacht> ja, so ungefähr. Mein Reiten hat ja auch was ganz Gegenwärtiges. Man muss völlig im, im Moment sein, um mit, mit dem Tier eins sein, um da Spaß dran zu
1: haben. Was ist das für Sie eine Beziehung zu, zu einem Reitpferd? Das ist eine schöne Beziehung zu einem Tier, was einem dann auch zugewandt ist und einem ja auch entgegenkommt oder... Man merkt, es entsteht ein Vertrauensverhältnis zu einem Tier. Das ist was Besonderes. Verhalten Sie sich dann immer knochengerecht, immer aufrecht,
0: immer äh, gerade, wenn Sie so viel Degeneration, Degeneration, so heißt es, so viel Zeit muss sein, an Knochen sehen, so viel Gelenkschäden, so viel ähm, Ernährungsschäden verhalten Sie sich dann immer so knochengerecht, immer aufrecht, gerade?
1: Ich weiß nicht, wie ich immer knochengerecht verhalte. Ähm, ich denke... Wie alle Menschen werde ich auch irgendwann degenerative Veränderung an meinen Knochen haben. Aber die untersuchen dann andere in 500, <lacht> in 1000 Jahren. Vielleicht auch nicht, hoffentlich
0: nicht. Lassen Sie uns doch, Frau Jungklaus, zu Ende unseres Gespräches bitte mal eine Runde Spinnen, Sie haben so viel Untersuchungen gemacht, Geschichten und Geschichte erkundet von der mittleren Steinzeit bis ins 19. Jahrhundert über Ihr ganzes Berufsleben hinweg. Wenn wir Sie mal in die berühmte Zeitmaschine setzten, wann würden Sie denn besonders gerne mal aussteigen und mal gucken, wie das so war unter lebendigen Menschen dann, versteht sich?
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke weil ich ja doch Untersuchungen mache und mir dann immer überlege, ob das stimmt, was ich da untersuche und herausfinde. Und reizen würde mich vielleicht mal in einer mittelalterlichen Stadt auszusteigen und aber auch, weil es ganz anders ist, in der Zeit der mittleren Steinzeit, also das Mesolithikum. Die Zeiten, die beiden würden mich sehr reizen, mal zu schauen, wie, wie die Menschen tatsächlich gelebt haben. Also gleich zwei Stationen. Mhm. Ähm
0: wenn man da so ausstiege mit seinen heutigen Kleidern, mit seinen heutigen Anschauungen im Mittelalter, liebt man wahrscheinlich auch ziemlich gefährlich.
1: Bestimmt gefährlich. Ich würde versuchen, mich schnell anzupassen, zumindest kleidungsmäßig. Aber ich denke, auch wenn es nicht weit her ist, wird das Leben ganz anders gewesen sein, als wir es uns vielleicht vorstellen oder halt natürlich, als es auch heute ist. Man weiß ja nie, ob man freundlichen
0: Zeitgenossen äh, begegnet und kommt. Das war dann
1: bestimmt früher. Anders als heute, weniger geregelt und äh, vielleicht auch ein bisschen gewaltvoller. Mhm. Wir bleiben also hier einem Unbill und unserer Zeit zum
0: Trotze. Bettina Jungklaus, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie äh, ja, genau herausfinden, was Ihren sechs, sechs waren es glaube ich, sechs äh, bronzezeitlichen Erschlagenen Passiert ist. Vielleicht gelingt Ihnen das ja noch. Danke ja, fürs Dank. Gespräch. Danke schön. Dankeschön und alles Gute.